0: Imoscopie. Brunel. Pascal Manfil.
1: Imoscopie
0: par ImoWeek. Méca Brunel, vous êtes aujourd'hui une des personnalités clés de l'immobilier en France. Vous êtes en effet directrice générale de, de Gessina, foncière de dimension européenne et même internationale. Et votre parcours interroge. Né à Téhéran, vous êtes ingénieur et avez commencé votre parcours professionnel dans le BTP. C'est dire si on a envie de connaître ce cheminement et d'en connaître euh, les points forts. Alors, commençons par le commencement. Moi, j'aime bien la chronologie euh, toute bête. Téhéran.
1: Téhéran, euh, une ville de montagne, de montagne, de haute montagne. La, le point bas de Téhéran est à 1200 mètres et la ville est à flanc de montagne jusqu'à plus de 2000 mètres. Euh, le, le point culminant de l'Iran, qui est à côté de Téhéran, est à 5600 mètres, donc plus haut que le Mont Blanc. Ce sont les contreforts de l'Himalaya. Euh, des, des souvenirs d'enfance, euh, c'est ces montagnes euh, enneigées l'hiver, très arides l'été. Et enfant, euh, j'aimais bien regarder ces montagnes euh, et, et me demander euh, ils avaient vu passer beaucoup de monde euh, Ils avaient vu passer. Euh, Alexandre le Grand, ils avaient passé les Mongols, ils avaient passé les Arabes, enfin, et je me posais toujours la question s'ils pouvaient parler, mais qu'est-ce qu'ils pouvaient nous raconter Et jamais... On en rêve
0: toujours d'entendre. On
1: en rêve toujours. Il y a une expression dans la langue persane euh, euh, qui, la traduction en français, il y a, il y a un écrivain arabe qui avait afghan, pardon, qui avait fait un roman là-dessus, Sing et la pierre patiente, c'est-à-dire qu'on peut parler à une pierre pendant des heures, il vous écoute sans jamais... Enfin, c'était le psy avant que ça existe, voilà. Et ben voilà, pour moi, ces montagnes, c'est un peu ça. Et c'est ce mélange... Euh, nous sommes des, un peuple de montagnes, donc euh, nous ne sommes pas des Méditerranéens. Ce n'était pas la douceur de vivre. C'était... Euh, enfin, pas le temps. Euh, le climat n'est pas si facile que ça. Donc... Euh, à la fois ce côté oriental qu'on peut imaginer, plutôt asiatique. Nous, on se considère, les Iraniens se considèrent euh, comme des asiatiques, au sens vivant en Asie, Asie mineure, euh, euh, voilà. Euh, et se débrouillant avec euh, ces, ce, ce climat déjà compliqué, qui aujourd'hui est encore plus compliqué, puisque il n'y a plus de neige. Peu de neige.
0: Et donc, Téhéran, c'est le début, vous vivez donc dans une famille iranienne, vous faites vos études en Iran Au lycée français. Au lycée français, donc c'est déjà ce premier rapport avec la langue française, vous êtes donc francophone dès l'enfance Oui, j'ai
1: commencé à l'école maternelle, Moi, mes parents sont, sont 100% iraniens, euh, aujourd'hui naturalisé français, mais euh, je, je rentre à trois ans à l'école maternelle il y a des gens qui me parlent en français, je comprends rien, donc euh, c'est pour ça que j'ai appris à parler avec les mains, finalement, on montre des choses, euh, on apprend un mot, on le remplace, et au bout d'un certain temps, on parle une espèce de franco-persan euh, mélangé, euh, <rire> sans queue ni tête, comme, euh, comme beaucoup de gens, mais, euh, et en même temps, on apprenait tout en persan, tout en français, euh, on a été en fait en double cursus, puis après l'anglais est arrivé, donc euh, voilà.
0: Ce qui est formidable pour un enfant, c'est-à-dire avoir beaucoup de visions culturelles différentes, tout de différente, même très tôt.
1: Ça prend euh, la théorie de la relativité. Euh, Pascal disait « Vérité en dessin des Pyrénées et au-delà euh, », ou c'était Montaigne, je ne sais plus lequel des deux. Eh bien, pour nous... Euh, le matin, c'était les Romains ou les Grecs qui étaient des civilisés, les Persans des sauvages. Et l'après-midi, c'était tout à fait le contraire. Donc on apprend que l'histoire, c'est une question de point de vue. Et, euh, et ça permet de relativiser beaucoup de choses, ou du moins d'absorber, euh, d'être plus inclusif finalement, par tempérament.
0: Et donc, comment une jeune fille iranienne, née à Téhéran, devient-elle une ingénieure française euh, diplômée de l'ESTP Comment ça se passe, ce, ce, ce mouvement-là
1: D'abord, euh, mon père était ingénieur euh, de, de, civil et, euh, et il avait un doctorat euh, euh, au Pont-des-Choses à Paris, euh, spécialisé dans le dans le béton armé qui était quelque chose de nouveau, et le béton précontraint qui était encore plus compliqué.
0: Donc un rapport avec la France assez fort déjà. Un côté. rapport
1: avec la France, oui. oui de toute façon, dans, ma dans la génération de mes parents, les gens civilisés apprenaient le français. Et les gens peu civilisés étaient... En anglophones enfin anglophone, on était quand même civilisés mais enfin quand même vu des persans les anglais c'est quand même un peu particulier mais, mais surtout encore pire les américains quoi. Donc ça se, il y a les débats en famille entre ceux qui avaient envoyé leurs enfants dans des écoles américaines et les écoles françaises c'était absolument invraisemblable quand j'y pense maintenant ça paraît tellement dérisoire euh, mais euh, pour moi euh, ce pays avait besoin qu'on construise il y avait des gens qui était mal logé. C'est un pays sismique aussi. Hein. On est, euh, il y a beaucoup de séismes. J'ai grandi avec l'idée qu'à un moment donné la terre se dérobe et qu'il faut euh, vite, vite, vite descendre les escaliers, se mettre dans la rue d'une certaine manière à l'abri de de sur la tête. Euh, et il fallait construire. Euh, et j'ai été euh, fasciné. Il fallait construire, euh, apporter l'eau, apporter des routes, euh, construire des barrages, euh, euh, assainir. Et, et moi, j'étais été fascinée par les travaux publics et je, je voulais faire comme mon père. Et comme j'étais bonne en maths, ça me paraissait naturel.
0: Alors, je vais poser la question idiote que posent tous les journalistes, souvent aux femmes d'ailleurs, mais évidemment. Mais a priori, dans ces années-là, pour une, pour une jeune femme, euh, ingénieure dans le BTP, c'est un, un trajet que vous a paru logique, euh, évident, sans c'est une
1: très bonne question je ne me souviens plus tout le cheminement d'abord, premièrement, moi je suis de, de, de foi bahai, donc dans la foi bahai les garçons et les filles ont les mêmes droits donc je ne me suis jamais posé la question est-ce que je pouvais faire quelque chose si je pouvais le faire, je pouvais le faire, donc la question ne se posait pas pour mon père euh, même s'il a, a, a beaucoup encouragé mais bien les filles, encourager les filles mon frère euh, a été euh, plus euh, quand a, je qui est un vois, grand juriste, qui est un grand juriste de la place très très reconnu. <rire> euh, mais mais pour lui euh, c'était les garçons qui devaient faire ingénieur, les filles oui,
0: euh, 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 le quoi, de ma question.
1: continuer le piano, euh, etc. Euh, alors j'avais aucun talent au piano, euh, même si j'adore ça, et euh, et je voulais je voulais être ingénieur. Euh, ça me paraissait plus sûr d'aller dans un truc où j'avais des chances d'y arriver euh, que que de me lancer dans une, euh, dans une carrière qui n'existait pas. Et puis, euh, pour moi, c'était tellement euh, intéressant de, euh, de bâtir, de construire. Alors, on ne parlait pas de, de changement climatique, on ne, parlait pas de, euh, on ne parlait pas des impacts de ce qu'on pouvait faire, mais c'était nécessaire de sortir euh, euh, les, les, les gens de... De, de leur habitat insalubre, des, des quartiers de ville qui n'avaient pas d'assainissement, etc. Téhéran n'a pas d'assainissement, n'a pas d'égout, ça a été construit après. Et euh, comme je vous ai dit, on était en flanc de montagne. Ben, à chaque fois, euh, tout ça se déversait vers le sud de la ville où il y avait les pauvres. Donc c'était un, un sujet qui me paraissait euh, tout à fait évident. Et c'était des problèmes de santé publique. Parce que euh, ces eaux usées qui n'étaient pas collectées, euh, entraîner euh, la prolifération de maladies de toutes sortes à l'époque où il n'y avait pas encore les antibiotiques, c'est arrivé après, pas les vaccins, c'est arrivé après. Je suis très pro-vaccin euh, quand c'est nécessaire et quand on a vérifié que ça fonctionne pas dans la précipitation. Et, et je trouvais que ça on co pouvait contribuer euh, à cela. Donc,
0: euh... Donc ça a été comme une évidence et. et, et... C'est le STP Paris, parce que là aussi, Paris est une évidence pour la famille, pour vous Alors, euh,
1: donc j'ai fait des classes prépa. Euh, mmh. En France euh, En sûr. France, bien sûr. Euh, J'aurais préféré euh, faire Ponts et Chaussées, par exemple. Je n'ai pas réussi le concours, c'est comme, comme ça, c'est la vie. Et j'avais euh, l'école des travaux publics de l'État qui venait de déménager à Lyon et le STP à Paris. Euh, et j'ai préféré le STP, pour différentes raisons. Je préférais Paris, euh, Mais surtout, euh, il faut avoir en tête que le Shah d'Iran euh, avait passé un accord avec Framatome et avait donné quelque chose comme, j'en sais rien, 2 milliards de francs euh, d'investissement dans Framatome. En contrepartie, il y avait tout le travail sur le nucléaire. Donc, euh, le nucléaire en Iran ne date pas euh, du régime actuel. Et, et en contrepartie de la formation euh, de jeunes étudiants, euh, étudiants, étudiantes iraniennes, pour les former au métier d'ingénieur, pour pouvoir euh, venir construire. Donc, euh, ça faisait partie de cette contrepartie-là. Et donc, j'étais boursière du gouvernement français. Donc, voilà.
0: Et donc, quand vous venez en France pour faire vos études, l'idée, c'est de repartir ensuite, j'imagine Oui. En Iran, enfin, c'est de, 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 de... Ben
1: oui, c'était pas à l'époque, c'était pas du tout. Euh, je le vivais pas comme une un exil euh, à jamais. Euh, en, encore une fois, quand on est jeune, euh, on ne sait pas. Hein, on va vers, nos, vers là où nos pas nous portent. Mais enfin, moi, je me revoyais retourner chez moi, euh, comme j'avais l'habitude de le faire. D'ailleurs, pour toutes les vacances scolaires, euh, les copains partaient euh, dans leur famille. Euh, à la campagne, et moi, je prenais l'avion pour rentrer chez moi, donc de la même manière.
0: Et un jour, il n'a plus été possible, en raison du nouveau régime dont vous parliez, oui. de, de revenir. Et comment ça se passe, ce genre de choses
1: euh, Je ne veux pas me lancer dans une analyse politique, mais une analyse, l'impact sur, sur une personne, ou sur des familles. Vous savez, dans l'histoire d'un pays comme l'Iran, avec euh, 5000 ans d'histoire, euh, 2500 ans d'histoire récente, écrite, etc. Euh, Qu'est-ce que c'est 40 ans, 50 ans, même 100 ans Dans l'histoire d'une personne, euh, 40 ans, c'est beaucoup. Mais quand on est jeune, on ne sait pas ce que c'est 40 ans. Pour mes parents, ça a été plus dur parce que c'était subi, c'était pas vécu de la même manière. Et encore une fois, euh, les raisons de cette... Euh, ce changement politique était inscrit probablement, on venait de plus loin, c'est compliqué à expliquer. Mais individuellement, ça a impacté nos vies, ça a impacté nos trajectoires, ça a impacté nos parcours. Et il a fallu développer de la résilience et des capacités d'adaptation. Alors, mon frère et moi nous ne sommes pas à plaindre nous savions euh, nous étions en train de presque finir nos études on était on était francophones on était totalement intégrés je dirais d'un point de vue linguistique culturel, de mélange etc euh, mais c'est vrai que c'est une période euh, compliquée et probablement euh, euh, plus compliquée au bout d'un certain temps c'est à dire que la manière dont on le vit sur le coup euh, c'est une succession d'événements auxquels on réagit et on n'a pas le, la vision globale au fond la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui bah, qu'est-ce que nous faisons nous réagissons au coup par coup on se dit tiens euh, on a été confiné tiens, euh, ça va durer une semaine, 15 jours euh, 3 semaines, 2 mois et nous sommes dans l'instant dans donc c'est avec le temps qu'on fait euh, l'analyse ou pas, qu'on essaye euh, de, de se projeter, donc sur le coup euh, on s'est adapté euh, il ne faut pas oublier qu'à ce moment là il n'y avait ni internet ni, euh, ni FaceTime euh, j'avais mes grands-parents, donc mon père est venu passer des vacances euh, en 80 parce qu'il n'y croyait pas, il disait de toute façon pour les honnêtes gens euh, c'est mon pays, il ne se passera rien il est venu passer des vacances ici et euh, et en fait au moment de Faire sa valise pour rentrer. Euh, ma mère allait rester avec nous. Euh, et elle a, il a reçu un, une lettre postée à Paris, envoyée par un de ses copains, avec un, un, un extrait de journal euh, qui indiquait que le nom de mon père était sorti par Mélis Jean, qui, que s'il était en Iran, il aurait été interdit de sortir du territoire. Donc ce copain lui dit, reste quelqu'un. Et il a passé son temps à dire, ça se terminera dans trois mois, dans trois mois, dans trois mois ça fait 40 ans.
0: Et cet exil, parce que je crois qu'on peut dire ce mot, oui. euh, je pense qu'il renforce aussi, il peut, il peut certainement tuer certaines personnes, bien sûr, on a vu des cas de ce type-là, mais aussi il explique peut-être, je pense aussi, l'extraordinaire force de caractère que chacun vous reconnaît.
1: Force <rire> de caractère, j'en sais rien. Euh... Bah, il faut rebâtir. Euh... Vous savez, c'est... Euh... C'est intéressant parce que quand j'étais enfant et dans cette euh, bourgeoisie iranienne dans laquelle j'ai été élevée, euh, les filles, quand même, il faut les préparer pour les marier. On ne sait jamais... Euh, bon, c'est très bien de faire des études, mais tout de même, il faut de même.
0: quand même qu'on reprenne
1: un peu <rire> les choses en main. Euh, et à partir de l'âge de 14 ans, et j'aimais bien ça, j'aimais bien ça... J'ai été, si j'ose dire, euh, euh, l'adjointe de ma mère pour l'organisation des, des dîners euh, familiaux ou amicaux euh, qui n'étaient jamais moins de 40 à 50 personnes. Donc je réfléchissais avec elle au menu, aux décorations, à la décoration de la table, etc. Mes collègues reconnaîtront le fait que je sois extrêmement pénible sur les couleurs, les assortiments, les trucs, etc. Euh, je ne sais pas moi quel service de table on allait mettre, quel truc. Puis, puis euh, l'exil arrive, euh, le, le, la révolution arrive, et puis euh, avec le temps, la maison est confisquée et, et euh, toutes ces nappes, ces décorations, euh, ces vaisselles euh, ont été démolies, la maison a été démolie on a construit un immeuble à la place. Ce que ma fille a découvert euh, il y a quelques années en allant en Iran. Et là, on se dit qu'est-ce qui reste Est-ce que c'était ça le plus important Ou euh, la une, une colonne vertébrale et là encore euh, mes amis, mes collègues vont me reconnaître euh, je trouve que le, le, les vertébrés c'est une bonne évolution de l'espèce et c'est important d'avoir une colonne vertébrale pour pouvoir développer des muscles et quand la colonne vertébrale est, est attaquée eh bien les muscles ne fonctionnent pas et, euh, et d'ailleurs, euh, ça faiblisse, et donc c'était important d'être une colonne vertébrale et de dire euh, « ça ne passera pas ». Je, je n'oublierai jamais, euh, j'étais enceinte de ma première fille, mes grands-parents étaient encore là-bas. Ma grand-mère, pour mon frère et moi, a été une, une véritable colonne vertébrale, pour euh, ne pas dire autre chose. Et, et on ne pouvait pas l'appeler comme on voulait. Et en plus, les lettres de la grand-mère à ses petits-enfants étaient censurées. Donc, il y avait, des... avait quelqu'un qui avait la, euh, la gentillesse de lire ses lettres et barrer euh, des mots euh, en plein milieu. Euh, et on recevait des lettres euh, raturées. Et on ne pouvait pas téléphoner facilement. Euh, les, les... Le téléphone était écouté euh, avec la grand-mère. Euh, voilà. Et ça pouvait se couper d'un moment à l'autre. Puis il y a eu la guerre, en plus, après Iran-Irak. Donc, euh, là, c'était deux mois, deux ans avant sa mort. Euh, J'étais enceinte. Euh, je prenais le bus pour rentrer à la maison. Euh, le bus me dépose. Il y avait beaucoup neigé. On ne se rend pas compte, mais à Paris, à un moment donné, il neigeait. Euh, nous vivions en banlieue. Et, et euh, en descendant du bus qui me déposait, euh, je fais un triple salco arrière raté et je tombe. Et alors là, il n'y avait personne, un coin un peu résidentiel, il n'y avait personne, il n'y avait pas un chat. Je mets un certain temps, évidemment, le choc, je suis enceinte, je mets un certain temps à me relever. Et puis, il y avait quand même 500 mètres à faire jusqu'à arriver à la maison. Et en faisant ce chemin-là, au départ, je pleurais beaucoup, parce que je pleure beaucoup. Euh, et, euh, et puis, au bout d'un certain temps, c'est un peu comme une comédie musicale, vous voyez, Pascal Et je me disais, euh, je me disais en avançant... Euh, Petit à petit, je me suis dit, mais euh, au fond, des tas de choses. Au départ, il y avait que des idées noires et on a perdu ci et ceci. Mais pourquoi euh, Mon Dieu, pourquoi moi Pourquoi ceci Pourquoi nous Etc. Et puis en avançant, je me suis dit, mais en fait, une seule chose que personne ne m'enlèvera pas tant que je suis vivante et que ma tête fonctionne, c'est mon courage et ce que j'ai dans la tête. Donc, ça ne c'est quelque chose qui, qui m'a donné beaucoup de force, et probablement beaucoup de force venant de, de cet enfant que je portais, de ma fille. Hymoscopie par
0: c'est dans le BTP d'abord. Hein. Oui. Euh, vous faites un métier qui, euh, surtout à l'époque, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ça soit d'ailleurs extraordinairement féminisé, mais, euh, euh, mais à Brunel, 1 mètre. Euh, 56. 56, voilà, euh, qui arrive et qui est jeune ingénieur euh, oui. BTP dans un monde où il y a 98% d'hommes, je pense, quelque chose comme ça. Je ouais, dois euh, pas être. Près, ouais. Oui, ça doit ouais, être ouais. ça. Enfin, ouais. euh, et puis surtout pas aux fonctions où oui. euh, c'est elle qui éventuellement commande l'équipe. Comment ça se passe ça Moi, ça me fascine énormément de me dire comment est-ce qu'on y arrive.
1: Bah, écoutez, j'avais fait des études pour ça.
0: Bon, J'étais euh,
1: passionné de cet acte de construire. Euh, euh, comment ça s'est passé pour que je demande à faire du chantier euh, euh, J'avais, euh, c'est une anecdote qui, qui est probablement, mais c'est l'histoire de ma vie, c'est des anecdotes qui ont l'air de rien mais qui impactent. On m'avait demandé un été, euh, au mois d'août, euh, de faire, euh, de calculer une poutre. Attention, ma poutre. Je, je venais de rentrer dans la boîte, etc. C'est toujours, absolument, pour ne pas le nommer. Et j'ai calculé cette poutre euh, avec une précision. Mais alors, à l'époque où il n'y avait pas oui, d'ordinateur de... ni d'imprimante, <rire> donc on dessinait au rotring, on écrivait les notes au rotring sur du papier calque, pour pouvoir euh, les reproduire, euh, voilà, facilement. Et je fais ce calcul, je, en plus j'étais superbement bien présente, et j'étais très fière de moi, j'avais calculé des fers avec une précision de quatre chiffres après la virgule, euh, c'est-à-dire du dixième de millimètre. Et puis euh, l'ingénieur en chef à qui je donne ça me dit merci, bravo, et sans commentaire, bon et puis le temps passe, le mois d'août, les vacances d'août passent, et puis début septembre, est-ce que tu veux venir sur le chantier voir ta poutre Donc je vais sur le chantier, avec je ah dis oui, vraiment cet état d'excitation de jeunes de, jeune de l'époque. Je vais sur le chantier et euh, D'abord, le chef de chantier me dit euh, « Petite, peux-tu nous faire du café ?» Donc ça, ça m'a...
0: <rire> ça, c'est le grand classique féminin. Ça, voilà.
1: Donc ça m'a... J'ai quand même fait son café, mais, oui. mais j'étais pas contente. Donc
0: voilà. On notera qu'ici, d'ailleurs, c'est un homme qui a fait le café. Oui,
1: oui, oui. Dans, oui dans merci ce beaucoup. Hein. C'est très gentil. <rire> J'ai apprécié. Euh, et puis après, je vois, je vois l'ouvrier qui est en train de poser les, les fers pour ma poutre. Et il les posait avec un trait de craie par terre, et donc la précision du dixième de millimètre était complètement foutue, et euh, il les posait peu, à peu près au pas, euh, voilà. Euh, J'ai pris une claque, une sacrée leçon, je me suis dit, il faut que je fasse du chantier, parce que le truc théorique ne marche pas si on ne connaît pas la pratique, et... Euh, j'ai pas arrêté d'essayer d'obtenir de, un rendez-vous à une époque où la, la crise était là. Hein. On était en 1983. Il y avait une crise énorme du BTP, les entreprises licenciées, et j'ai demandé à faire du chantier. Et donc, j'ai rencontré Jean-François Roverato, euh, que je ne connaissais pas, euh, qui prenait euh, pas totalement la présidence de Fougeroll, mais une grande partie de la direction de la production en tout cas, et qui m'a dit, euh, d'abord je suis arrivée avant lui, donc euh, je pense qu'il pensait que je ne ferais pas, je, je, voilà, il me, me conduirait tranquillement, mais comme j'étais en avance et que le rendez-vous était à 6h30 du matin, euh, il s'est dit, c'est là, voilà. Euh, et euh, il m'a dit, bon, de toute façon on prend un risque, euh, nous plus que vous. Euh, mais ça vaut la peine de le prendre. Et nous, là, on était en euh, 83, fin 83, début 84. Et, euh, et je vais vous envoyer vers euh, les équipes pour euh, aller faire du chantier, là où on en a besoin. Euh, ils ont mis du temps à me recevoir, donc il a fallu que je fasse des relances. Euh, et, et, et finalement, euh, je, je me souviens... Monsieur Pifo, qui dirigeait une partie de ce business-là, notamment dans tout ce qui était restructuration lourde, je ne sais pas pourquoi on m'a envoyé vers ça, euh, et qui m'a dit, euh, vous savez, euh, vous voulez faire du chantier, c'est très bien. Il faut que vous compreniez qu'il faut que vous assumiez l'actif comme le passif, surtout le passif. <rire> Donc voilà, c'était... Euh euh, mais euh, alors j ai, j ai été, je suis rentrée, n'importe quel garçon a été con conducteur de travaux très vite. Moi, j'étais aide-conducteur de travaux, mais c'est pas grave. On disait pas conductrice hein, à l'époque, il n'y avait pas de réalisation. Et puis, très vite, on m'a donné un chantier qui était un peu difficile. et où Il y avait vu passer beaucoup de conducteurs de travaux à m'en occuper seul. Euh, et effectivement, il y avait beaucoup de passifs. C'était l'extension du musée Carnavalet. L'État n'avait pas d'argent à chaque fois que le gouvernement... Coup parlement ont voté un budget c'était pour payer les situations précédentes du chantier d'avant euh, mais bon je me suis formé à ça euh, effectivement 1m56, ça aide pas je me suis euh, une fois que j'ai une fois que c'était fait je me suis dit oups ils sont quand même tous plus par à quelques mois comment je vais faire et c'est pas parce que je sais faire des calculs de structure que je sais faire et le chantier ne pardonne pas euh, donc c'est là que la, la, la diversité compte. J'ai invité à déjeuner le chef de chantier, euh, j'avais 26-27 ans, qui avait une fille de mon âge, et je lui ai dit, euh, entre vous et moi, chef, c'est vous qui savez faire. Et moi, je vais faire euh, les comptes rendus, les comptes, tout ce qu'il faut faire. Toutes les relations un peu commerciales, il était italien, mais vous allez m'apprendre, s'il vous plaît, le métier sur le terrain. Et donc je me suis mise sous la protection du chef, et à partir de ce moment-là, personne ne pouvait m'attaquer. Alors cela dit, l'ingénieur en chef des bâtiments de France a écrit à Jean-François Roderato, à Fougerolles, pour leur dire, enfin quand même, ce chantier est si peu intéressant qu'on nous envoie une femme. <rire> et il a répondu, et je lui serai toute ma vie reconnaissante, puisque j'étais rien dans, dans le dispositif, il a répondu, ce chantier est représenté par euh, Mika Brunel, si c'est pas elle, c'est personne. Et il m'a imposé. Pour la petite histoire, quand vous parlez de ma très grande taille, euh, les... tous ces messieurs étaient dix fois plus grands que moi.
0: Peut-être pas dix fois, mais un peu plus. Assez <rire> grands, voilà.
1: Et, et donc, je montais sur des tas de sable pour leur parler directement, <rire> les yeux dans les yeux. Et puis, j'ai imposé une chose. C'est-à-dire, la première fois, je suis restée jusqu'à 20 heures. Je m'étais organisée pour que les enfants soient gardés. Puis, je leur ai imposé un ordre du jour et la fin des réunions de chantier à 18 heures. Alors on m'a dit enfin Madame si vous saviez pas rester sur le chantier euh, euh, fallait pas prendre ce métier j'ai dit non vous avez tout aussi intérêt à rentrer chez vous à regarder les devis à préparer les comptes rendus et euh, et vous et vous occuper de vos familles euh, donc euh, 18 heures ordre du jour préalable qu'on n'envoyait pas par mail mais par courrier et puis voilà et, et en même temps j'apportais des gâteaux pour les réunions de chantier qui étaient l'après-midi donc euh, voilà
0: c'est toujours utile le petit gâteau. Ouais. <rire> Et donc, dix ans d'expérience BTP, mais vous auriez pu donc, continuer dans ce secteur. Qu'est-ce qui fait que vous allez basculer, je ne m'en peut-être pas le bon mot, mais que vous allez choisir la filière immobilière oui. Au fond, qui est une autre filière. Hein. Souvent, ce on... sont quand même deux mondes de... différents.
1: Oui, euh, oui c'est vrai. Et surtout à cette époque-là, c'était très, très différent. Euh, premièrement, au, au, au bout de cinq ans, quatre ans et demi de chantier, euh, j'étais enceinte de ma troisième fille. Euh, quand elle est née, je suis retournée voir Jean-François Reverato et je lui ai dit, bon, là, maintenant, il faut que je choisisse entre mes enfants et le chantier. Et, euh, et finalement, j'ai décidé de choisir mes enfants. Euh, donc voilà, je ne pourrais plus continuer. Et il m'a dit, ah oh, je vais vous trouver un, un boulot super, vous allez faire la sortie des écoles, euh, tranquille, etc., je vais vous envoyer vers l'ingénierie. J'ai rarement fait la sortie des écoles, mais euh, j'ai énormément appris ce que c'était que la conception en, en accompagnant les architectes. En revanche, je n'ai absolument pas aimé ce métier où on est entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que quand tout va bien, c'est franchement le maître d'ouvrage qui a été remarquable, l'architecte euh, créatif d'invention euh, et l'entreprise exceptionnelle. Et quand ça va mal, c'est la faute du bureau d'études. Ça n'a pas changé, hein. Euh, et euh, en, en vérité j'ai eu finalement de la chance dans ma vie euh, je sais pas comment euh, j'ai jamais cherché du travail, j'ai jamais euh, voilà, été sur le marché, je touche du bois euh, c'est pas donné à tout le monde quand on pense les parcours, c'est pas évident et euh, on est venu me chercher pour rentrer à la Saint-Vime, un ami qui était euh, et qui m'appréciait un, un de mes copains de TP d'ailleurs et pour parce qu'il trouvait que j'étais probablement notamment avec l'expérience de l'ingénierie plus capable de de comprendre la conception des immeubles et pas simplement d'un point de vue financier mais d'un point de vue qualité du bâti euh, plus j'avais un avantage c'est que je parle anglais couramment à l'embauche, j'ai eu 300 francs de
0: plus par mois parce que je parlais en anglais couramment. <rire> Ce qui à l'époque n'était pas si, excepté, si, courant si courant que courant ça en France.
1: Euh, en... Aujourd'hui, si on ne parle pas anglais, on a zéro. Donc on peut ne pas avoir de job. Donc euh, voilà, c'était quand même un, un avantage et j'avais re... donc du coup l'expérience de, de, de le, le, la responsabilité d'opérations qui étaient un peu partout en Europe, en Allemagne, en
0: Espagne, etc. Et donc, ce monde de l'immobilier, il vous a quand même tout de suite séduit, j'ai l'impression. Vous avez aimé ce métier. Vous disiez, ingénierie, ça ne me plaisait pas tellement. Ah, c'est le positionnement
1: qui ne me plaisait pas. L'apprentissage de ce que la conception, c'est oui, très bien. Mais
0: oui, ensuite, voilà. Mais position... sur l'immobilier lui-même, ce monde de l'immobilier... Ça... Alors,
1: euh, c'était la promotion... Qui aujourd'hui le vôtre. Absolument, c'était la promotion. Donc, ça date de 90, donc ça fait 30 ans. Euh, C'est la promotion et à l'époque, les promoteurs immobiliers engageaient du capital. Euh, J'étais à la Saint-Vim qui était la seule société immobilière de l'époque, la, so la seule société de promotion qui était cotée. Et là, on rentre dans une nouvelle phase de, de crise, n'est-ce pas, mondiale, de crise financière des années 90. Euh dans le bas, c'était en 97 avec des, des opérations un peu partout en Europe. Ce qui, ce qui était intéressant c'est que en fait, si j'ose dire, je suis allée de plus en plus vers l'amont. On reviendra, aujourd'hui on est à la fois à l'amont et à l'aval à l'exploitation, si j'ose dire. Mais la, la, le, le fait d'être à l'origine de se poser la question de regarder l'intérêt financier de ce qu'on est en train de faire pourquoi on le fait, de quelle manière, et, et surtout, euh, j'ai jamais oublié qu'il fallait assumer le passif, euh, et, et comment faire l'équilibre, et comment faire euh, la création de valeur quand on peut, ou, ou préserver, parce que quand il y a des crises énormes, euh, on, on peut être aussi, euh, c'est une question de, de limiter la casse, disons. Euh, C'était quelque chose qui était intéressant de comprendre quelle était la bonne décision à prendre. Euh, C'était quand même des années difficiles, parce que, euh, c'est magnifique d'être responsable au niveau européen, de voyager, etc. Euh, c'était aussi compliqué. Nous n'avions pas l'euro. Donc, à chaque fois qu'on passait une frontière, il y avait eu soit une réévaluation, soit une dévaluation. Dé Et donc, tenir des bilans de promotion qui étaient... Des... Et les taux d'intérêt étaient à 11-12%. Donc, euh, c'était euh, sportif. C'était
0: sportif. Et sportif, mais intéressant, parce qu'on voit... Très intéressant. Votre, oui, votre parcours dans l'immobilier n'a été que de, de, de sommet en sommet, si j'ose ah, dire. Ah, oh, si, si, oui. si, allez, allez. Euh, première expérience, donc, euh, Saint-Vibre, on en a parlé, Simco, puis Jessina oui. euh, puisque oui. c'était votre première expérience, oui, Gessina, oui, avant l'actuel. Oui. Euh, puis ensuite, Rossig puis ensuite, euh, SITQ, devenu euh, Ivanoï Cambridge, euh, avec toujours une montée en puissance, euh, aussi bien de vos fonctions que des entreprises, quand même.
1: Oui, euh, c'est toujours intéressant d'avoir la chance de participer à un parcours de et avec des crises qui se sont succédées, quand même. C'est un, un, a... un métier de cycle. C'est un métier de cycle et de crises qui se sont succédées. Et c'est vrai que de participer à la réflexion, au positionnement, parce que là encore... C'est comme ce qu'on disait avant, quand on est en plein milieu, on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire et des conséquences. On n'en sait rien. On, on compte les, les moutons euh, voilà, à la fin du, du printemps. Et... Euh, c'est de participer à, ces, à cet effort collectif. Je suis une besogneuse, donc
0: euh, oui, lente effort, et besogneuse. Ouais. effort collectif, mais avec des fonctions qui deviennent managériales, et oui, vous, vous oui. dirigez donc des équipes, oui. euh, votre réputation de, de, de manager d'ailleurs, oui. euh, voilà, hein, gagne du terrain au fur et bon à Dieu. mesure, les pierres d'or euh, se succèdent, c'est peut-être pas fini d'ailleurs, et donc il y a euh, un aspect qui est que Mecca Brunel devient un acteur euh, très important de ce secteur de l'immobilier. Est-ce que ça, vous l'intégrez le, 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 est Comment, comment est-ce que ça se passe euh,
1: Pas vraiment. Euh, J'allais dire, c'est peut-être un peu malgré moi. Je, je ne renie pas. Euh, J'en suis très honorée, très touchée et très... Euh, C'était, comme on dit en anglais, une expectait. Ce n'était pas du tout... Euh, vous croyez prix. que
0: c'est pas un triomphe de la volonté Je sais pas si c'est le bon mot d'ailleurs parce que c'est pas. Mais il euh, y a quand même une volonté forte.
1: Oui, enfin une volonté forte de devenir une personnalité de l'immobilier, non Mais une volonté <rire> forte de réussir
0: les entreprises, de que
1: réussir venez. et d'avoir de, des résultats <rire> et surtout des résultats collectifs. Oui, oui. ça c'est sûr. Euh, moi, je suis fan de sport collectif, donc euh, j'aime bien quand le collectif gagne et quand ça ne gagne pas, il faut en tirer des leçons pour savoir comment on fait pour gagner la prochaine fois. On met genoux à terre. Je dis souvent à mes collègues que quand on participe à quelque chose, aux Jeux Olympiques, c'est pas juste pour participer, c'est pour gagner. Et après, on regarde le classement, qui peut ne pas être bon, mais d'abord, c'est pour ça. Donc, il faut toujours avoir euh, cette, euh, cette ambition, cette volonté. Euh, non. Et puis, et puis, euh, et, et puis, euh, à la fois, euh, j'en suis heureuse et à la fois, je suis euh, euh, préoccupée de devenir. Euh, le symbole de la femme qui, qui y arrive, c'est. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus. Pourquoi il n'y en aurait pas plus C'est 50 de l'humanité. Il euh, y a beaucoup de femmes de talent qui d'ailleurs s'auto-censurent. Euh, probablement la différence entre moi et beaucoup d'autres, c'est que euh, je ne. Mon ancien patron chez Yvan Cambridge j'avais l'habitude de dire "She never takes no as an answer". C'est le, le nom, je ne comprends pas, donc je reviens en me chasse par la porte, je reviens par la fenêtre. Et, et jusqu'à ce que vraiment ça soit tout à fait non et que voilà, je me dise ok mais on va réessayer une autre fois. Mais je pense que c'est le c'est le, le fait de dire, euh, on peut toujours se plaindre en disant ça n'avance pas, ça ne marche pas, on n'y arrive pas, que fait le gouvernement On peut aussi dire que nous sommes tous des contributeurs, des, peut-être des gouttes d'eau mais euh, qui pouvons contribuer à faire euh, avancer les choses.
0: Et... Et cette goutte d'eau, dans le monde de la, de la parité, vous êtes un exemple. Alors vous avez eu bien sûr aussi le trophée Ibo Parité, ça paraissait totalement évident, euh, bien sûr. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, dans ce monde de l'immobilier, et nous le constatons chaque année avec le jury des pierres d'or euh, auquel vous nous faites l'honneur de participer, on voit bien qu'on a du mal quand même à mettre en valeur euh, des femmes dans les équipes, non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'elles sont souvent à des rangs, à des niveaux que, euh, où elles sont moins connues que les hommes qui sont éventuellement dans la hiérarchie au-dessus d'elles. Enfin, c'est encore un sujet.
1: C'est encore un sujet. On est en... moins chez
0: Gessina, mais euh...
1: oui, moins chez Gessina mais c'est. Voyez, on est régulièrement, n'est-ce pas, reconnu en étant champion de la gouvernance, mmh. en étant numéro un, et c'est un grand honneur pour nous. Euh, mais 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 franchement ce qui serait formidable
0: c'est qu'il y en ait 25 derrière bah c'est euh... ça mais
1: surtout qu'il passe devant <rire> parce oui. que ça permettrait ben... de relancer le
0: lançons, lançons le défi hein.
1: absolument le côté Nadal si mmh. vous voulez c'est pas forcément
0: une bonne chose pour Ah c'est pas mal mais en non c'est pas fait... mal oui. mais si
1: vous voulez il faut quand même qu'on laisse euh, qu'il y en ait d'autres et que ça soit en fait le jour où ça deviendra naturel, on n'aura plus besoin de faire des trophées pour ça. Et on considérera que c'est l'état naturel des choses. Et surtout, il ne faut pas, parce que c'est le cas chez Jessina. nous avons non seulement euh, euh, des femmes de talent dans notre comex et dans notre codir, et en plus on est allé promouvoir quelques-unes, euh, y compris pendant le Covid, je suis allée moi-même appeler la personne qui disait oh vous savez moi ça me gêne pas les filles si, moi ça me gêne donc euh, je je vous promets de force <rire> voilà parce que c'est pas une question de il faut pas qu'on se contente les filles ne vous laissez pas euh, ne vous contentez pas c'est pas une question de dire c'est important c'est pas important c'est une question de donner de des appels d'air du souffle aux générations futures et je, je le dis pour tout le monde, euh, le, le, la grossesse n'est pas une maladie. Et les enfants, on doit pouvoir partager la responsabilité et les élever. Et il faut aussi, c'est marrant parce que dans les équipes que j'ai dirigées, les garçons viennent très facilement me parler de leurs enfants et de dire, est-ce que depuis, depuis toutes ces années-là, est-ce que je peux cet après-midi aller m'occuper de mes enfants? Ils ont du mal à en parler quand c'est des hommes qui les dirigent. Eh bien, il faut qu'on termine avec ça. Ça fait partie de la vie et c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, c'est très important pour moi, à mon âge, pour ma retraite. Donc, il faut avoir des enfants, il faut pouvoir les élever, il faut s'en occuper, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils payent la retraite.
0: Et il faut que les femmes blague, continuent, oui, oui, continuent ce, ce, ce chemin. Himoscopie par Wick. Alors parlons aujourd'hui un peu de, de Gessina, qui est cette très grande foncière à la tête de laquelle vous êtes aujourd'hui, euh, dont vous avez profondément transformé euh, aussi bien l'image que la réalité. Euh, ça fait trois ans que vous êtes à la tête. De bientôt Gessina, quatre. Bientôt quatre. Euh, là aussi, il y avait un plan. Il y avait comme. Quel a été votre votre souhait, votre désir que vous êtes arrivé à la tête de cette grande foncière?
1: Euh, D'abord, Jessina est une grande foncière depuis longtemps, quand même. C'est pas... Ça date, Vous l'avez pas créé. Ça date hein. pas d'hier. Donc, euh, ce n'est pas une start-up. Mais, euh, mais on doit pouvoir se transformer. Il euh, n'y a pas il a pas que les start-up. On ne doit pas considérer qu'on doit toujours partir euh, de la page blanche. Les entreprises traditionnelles doivent pouvoir, euh, d'ailleurs, c'est une loi de la nature, hein, de se transformer. Et toutes les crises euh, amènent des transformations. Et la loi darwinienne de, euh, de la résilience des espèces, ce n'est pas plutôt les plus forts, c'est pas surtout les plus forts qui y arrivent, c'est surtout les plus résilientes, les plus adaptables, les plus flexibles. Euh, moi je. Sinon
0: le peuple. Nous serions peuplés de dinosaures. Absolument. Euh, voilà. Ce Mais qui n'est pas le cas à ma connaissance.
1: Ils n'ont pas résisté. Euh, en, en, en arrivant en tant que directrice générale, j'étais administratrice déjà depuis euh, trois ans. Et
0: puis vous connaissiez très bien la et maison. Et je
1: connaissais bien la maison. Et. Euh, L'entreprise avait, avait besoin... L'entreprise a, a connu une période compliquée d'actionnariat, de la crise précédente, etc. Et ça a été très difficile pour les dirigeants de le, de le repositionner. Mais pendant toute cette période-là, il y a un, un grand nombre de réformes qui n'ont pas été faites et d'adaptations qui n'ont pas été faites. Euh, Gessina pendant cette période-là, était plutôt une société... Pas que simplement Jessina, d'autres étaient comme ça, qui étaient plutôt digne, euh, conduite par euh, euh, les, le niveau des dividendes pour payer la charge de la dette des actionnaires de l'époque, majoritaires de l'époque, quand Ivanhoe euh, Cambridge et Blackstone sont arrivés, euh, nous avons dans mes fonctions antérieures transformé ça en euh, rendement global pour dire euh, attendez peut-être que le rendement immédiat ne sera pas pérenne euh, à tout point de vue y compris d'un point de vue environnemental et qu'il vaut mieux euh, restructurer des immeubles pour les relouer euh, à des niveaux plus importants et en tout cas plus adaptés à la, aux besoins des utilisateurs. Donc on est passé de collecteur de loyers à collecteur de loyer et à cette manager, donc vendre, restructurer, repositionner, euh, réajuster, etc. Et, et puis, euh, et puis depuis fin 2018 avec le lancement de YouFirst, nous avons rajouté une couche, euh, une couche servicielle, parce que je pense que les besoins de demain sont aussi dans le service, sont aussi dans la proximité. Et bizarrement, euh, plus nous allons vers L'électronique, le digital, etc., l'automatisation, j'aime pas dire intelligence artificielle, les algorithmes, inventés par Rorazmi, un grand mathématicien persan, eh bien, euh, plus nous avons besoin de cette proximité d'humanité, de, de service, euh, d'adaptation de nos attitudes. Et puis, YouFirst, qui est une marque, eh bien, You First entraîne euh, des standards, et les standards entraînent massification. On est dans cette phase-là. Nous avons lancé You First euh, dans le chantier, enfin, euh, c'était juste après le curage euh, du de Live euh, avenue de la Grande Armée, en gardant cette espèce de parallélisme avec le chantier qui est en cours et que, bah, on le lance et ça va se construire petit à petit. Nous sommes en phase de construction, comme tout tout chantier, c'est compliqué, c'est transformant. Mes collabo nos, les collaborateurs de Gessina ont vraiment montré une capacité, que ce soit les historiques, que ce soit ceux qui nous ont rejoints récemment, une capacité d'adaptation à ces transformations. Nous avons lancé euh, des enquêtes, notamment avec McKinsey, pour regarder euh, l'indice euh, de santé organisationnelle de l'entreprise en 2017, juste après le rapprochement avec Eurocycle. Nous étions dans le troisième quartile. Euh, et, euh, et nous l'avons relancé en juillet en disant j'avais promis deux ans après le Covid nous a retardé on l'a lancé en juillet deux ans et demi après euh, ce qui est remarquable et je voudrais saluer ce travail qui a été fait parce que vous savez moi toute seule je peux dire ce que je veux je mesure toujours 1m56 hein, si, si, si les gens n'y adhèrent pas ça ne se fera pas euh, nous avons en deux ans et demi passer du troisième quartile au premier quartile, voire le premier décile. McKinsey nous dit qu'ils n'ont jamais vu ça, euh, avoir un tel progrès. Alors le, le progrès de cette nature-là, donc le besoin de se transformer, de de s'adapter, etc., euh, ne se fait pas sans difficulté, sans complexité, et nous sommes dans cette phase-là. Mais je voudrais dire que ces transformations étaient nécessaires et... Euh, même si c'est compliqué pour quelques collègues, euh, et c'est normal, euh, le monde dans lequel nous sommes est compliqué, mais c'est indispensable pour pouvoir euh, développer cette résilience dont nous avons besoin dans la
0: période qui vient. Ce qui a beaucoup frappé aussi, c'est qu'assez rapidement, euh, en tant que directrice générale de cette foncière, vous avez évoqué la question du logement. Or, le logement dans le monde des foncières avait pratiquement disparu, il faut l'avouer, c'était une... voilà, hein, au contraire, c'était l'ennemi absolu, il fallait se débarrasser absolument de, de tous les logements. Et jessina avait beaucoup arbitré, d'ailleurs, en matière de logement. Et pourquoi cette appétence pour ce sujet Et pourquoi croyez-vous que c'est important Pourquoi cette signature récente avec Nick City d'un partenariat On sent bien que c'est un sujet qui vous tient à cœur.
1: Alors, très rapidement, pour... je, je le dis depuis des années... Euh, nous observons trois tendances fortes, qui sont l'urbanisation autour des hubs de transport et de la mixité d'usage, des lieux de vie. Euh, la deuxième tendance lourde, c'est la digitalisation qui, à la fois, va donner de la flexibilité de mode de fonctionnement. On le voit bien, hein alors là, on a eu de la preuve. Et en même temps, va supprimer euh, des métiers administratifs au bénéfice des métiers de service ou à valeur ajoutée. Et la troisième chose, c'est l'urgence climatique. Pour moi, le logement en tant que lieu de vie était un des, un des axes et un des points d'ancrage de cette stratégie de, autour des lieux de vie et de cette mixité d'usage.
0: Mais ça faisait peur aux foncières pour des raisons aussi financières. Ça
1: faisait peur aux foncières surtout pour des questions de réglementation euh, qui a entraîné euh, le, le constat que... Euh, par définition locataire gentil et bailleur institutionnel méchant. Euh, et on a reporté la charge de, de, de ce portefeuille locatif qui est très important hein, sur les individus, vous et moi, qui achetons un deux pièces avec beaucoup d'emprunts, de, etc. Sauf que quand il faut faire des travaux très importants, quand il faut introduire de la... De, des services, etc., bah, c'est le bailleur institutionnel qui peut le faire. Au passage, je voudrais indiquer que le bail institutionnel, c'est un bail de 6 ans renouvelable, alors que le bail particulier, c'est un bail trois de 3 ans. ans et qui peut ne pas être renouvelé sous certaines conditions, etc. Donc je pense que ce qui est important, c'est de comprendre l'intérêt de ce chaînon manquant dans ce parcours... Euh, parcours de vie que j'observais d'ailleurs un peu partout dans le monde et que je ne comprenais pas pourquoi en France on serait différent des autres et qu'on nous expliquerait qu'il valait mieux être propriétaire à 30 km et faire des allers-retours euh, faire cette espèce de, euh, de migration euh, deux fois par jour euh, alors qu'il nous manque ce chez-nous manquant euh, probablement les mégalopoles et on le voit avec cette crise auront à se réinventer et peut-être à être un peu plus moins mégalo justement et un peu plus... Euh, Affiné. Mais en revanche, je ne pense pas, mais peut-être que je me trompe, euh, l'histoire nous le dira, que cette euh, urbanisation va disparaître du jour au lendemain. Euh, au contraire, euh, et je ne pense pas que nous allons tous devenir agriculteurs. C'est un métier noble, très difficile, et il faut respecter les métiers.
0: Mais Cabrunet, la vente ne nous, nous séparions. Euh, sur votre notice dans le Wouzou, il est indiqué que vous aimez un poète je crois que c'est assez rare dans ce genre de notice Alors, il y a aussi l'opéra mais on ne peut pas parler de tout et je me souviens qu'on avait évoqué ce poète euh, dont je vais dire, mal dire le nom parce que je pense qu'il faudrait le dire en persan hein, qui est Omar Khayyam euh, pourquoi cette, euh, cette affection pour ce, ce grand Ma poète Omar
1: Khayyam Khayyam était un philosophe un
0: mathématicien un, mathématicien,
1: oui. euh, un astronome et, euh, et il était poète et il est connu pour ses quatrains. Et il y a cette euh, spirit. Et il était soufi. Donc, euh, les soufis sont à la fois des, des, des musulmans qui ont une grande spiritualité et qui en même temps, euh, euh, en même temps, considèrent que ce qui est important, c'est l'essence de la religion et pas euh, tout ce qui est fioriture. Et les et les, et les, euh, les de Rayem sont en, en quatre euh, vers il euh, concentre euh, toute une philosophie de la vie qui est, qui est absolument est extraordinaire est-ce que je peux être
0: déplaisant et vous demander une phrase dite euh, en persan
1: In kus e choman o cheresori budast dar band sari gelori budast in ki bar gardane o nibini dasti cette cruche comme moi était un amoureux transi qui euh, s'attachait euh, à la beauté, à, euh, au cou de, 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 de son. et qui s'attachait à, à, à sa belle. Cette sétense cette que tu vois accrochée euh, à mon cou, c'était un bras qui englobait euh, cette, cette belle. Ça veut simplement dire que nous nous sommes poussière et nous retournons à la poussière et qu'il faudra relativiser la vie. Vous voyez, avec
0: cette image
1: très symbolique, ben ça dit beaucoup de choses.
0: Mais Brunel, merci.
1: Merci à vous. Hemoscopie par